0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisi. Hallo, ik ben Bavo Vermeulen, eindracteur bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En deze zomer keren we samen terug naar enkele intrigerende
1: moordonderzoeken uit de Belgische Vaderlandse geschiedenis. En vandaag hebben we het over meneer Pol, een man die aanzien genoot in het Eeklo van de jaren 60.
0: Hey, Cedric, dag behalve. Hier zitten we weer in onze podcast studio. Een beetje weg van de drukte van de redactie. En een mm-hmm. beetje weg van de actualiteit van uh, Stemmen van Assise. Want trouwe luisteraars die weten: in de zomer gaan we met een fijne kam door oude moordzaken. Gij enfin, gaat met een fijne kam. Uh, door die zaken, hey, ondertussen zijn hij een vaste klant geworden bij de archieven van justitie. Mm-hmm. En gezoekt uit hoe assiseprocessen vroeger verliepen. En voorbij afleveringen hebben we al een mysterieuze executie van een notaris gehad in 1952. En een echt hard verscheurend proces over een dode
1: baby in 1962. Ja. Wat doen we vandaag? Vandaag reizen we nog een klein beetje verder. We gaan naar het jaar 1968, Pavel legendarisch jaar, de periode van de studentenprotesten van Leuven-Vlaams. Protesten tegen de Vietnamoorlog. Ook. Mm-hmm. We zijn in volle flower power tijd. Andy Warhol wordt neergeschoten in New York. Robert F. Kennedy wordt vermoord. En tegen de achtergrond van al die gebeurtenissen, van al die evoluties op het wereldtoneel, ja. gauw we maar zeggen, is Vlaanderen toch in de ban van een zeer vreemd moordonderzoek. En heeft dat moordonderzoek te maken met iets uit die tijdgeest? Nee, Nee, het gebeurt ver van al die omwentelingen. De moord was eigenlijk een jaar voordien gepleegd, in 1967, mm-hmm. in het Oost-Vlaamse Eeklo. Daar wordt op de woensdagochtend een vrouw vermoord. De aandacht van de bewoners van het appartementsgebouw Residence Nevada werd woensdagmiddag gevestigd op een ongewoon lawaai. Omstreeks 11.30 uur gingen de bewoners er aankloppen. Er werd getalmd om open te doen. De buren gingen dan het appartement binnen en troffen de moeder roerloos aan met een bloedende wonde aan de hals. De tandarts, die in de buurt woont, werd erbij gehaald. Doch zijn tussenkomst kon niet meer baten. De vrouw had reeds de geest gegeven. We horen hier een fragment uit de krant, het nieuwsblad uit 1967, Pavo. Er wordt een 65-jarige vrouw dood teruggevonden in haar appartement. Ze heet Germain. Ze is huisvrouw, maar het gaat om een dame uit een uh, gerespecteerde familie uit Eklo. Een familie met een beetje aanzien. En de man van Germain dat was eigenlijk een oud-leraar in Eklo.
0: Ja, je zegt een familie uh, met veel aanzien en
1: de vrouw wordt dood teruggevonden. Is er een spoor naar de dader? De identiteit van de dader, dat zal in deze zaak eigenlijk niet het grote mysterie blijken te zijn. Maar wel, waarom heeft uitgerekend die man dat in godsnaam gedaan? Dus Cedric, je ons meegenomen
0: naar het eclo van de sixties. Mm-hmm. De buren horen lawaai, ze vinden een lijk. De politie wordt erbij gehaald. En dan treffen ze ook de moordenaar aan in het appartement.
1: Wel, niet bepaald. Er waren getuigen van de moord. Mm-hmm. Getuigen die eigenlijk niet zagen wat dat er gebeurde, maar, maar die het wel konden horen. Want het, mm. het zijn dus de buren uit het appartementsgebouw. Residence Nevada, zo heet het gebouw. En um, daar in dat gebouw woont dus Germijn met haar echtgenoot en haar volwassen schoon. Mm-hmm. Zo hebben een appartement op de eerste verdieping. En, en de buren horen precies uit dat appartement uh, die ochtend luid lawaai. Ze, veel lawaai. Ze horen eigenlijk Germain ruzie maken met iemand.
0: Ja, en dat was uitzonderlijk. Dat, dat gebeurde niet vaak in dat gezin? Of, of nee, en
1: tegen, nee, want dat was een... een, een... Een deftig gezin, zullen we maar zeggen. Ja. En bovendien, de buren wisten eigenlijk dat Armand gaan werken was. Dus kon geen ruzie aan het maken zijn met haar ja, ja. rechtgenoot. Armand is gaan, gaan werken. En het, het duurde heel lang, die ruzie. En ja. ze hoorden ook hoe dat, uh, de toon een beetje opliep. Hoe mm-hmm. dat de ruzie escaleerde. escaleerde. Voilà. Ja. En het, het was zo erg dat de buren uiteindelijk om tien uur op de voordeur konden ja. kloppen. En ze gaan vragen, "Germaine, gaat het, ze hoorden dus
2: gaat het wel? Ze horen
1: dus Germaine roepen. En ze hoorden haar ook zeggen... Dat durf je niet doen. En dan plots horen ze haar luid gillen. Eén van de vrouwen gaat nog eens kloppen op de deur. En, en ze roept...
2: Doe, open, doe, doe toch de, de, de deur open.
1: open. En er is een mannenstem die antwoordt... Ja, ja, straks. Ja, Ik zit op de wc. Op de wc. <laughs> Serieus? Ja, d- ja. Dat blijkt een foefje te zijn, Bavo. Ja. De man zit niet echt op de wc. Hij is heel andere dingen aan het doen. Uh, maar bo, de deur gaat niet open. En ja, Die buren blijven natuurlijk ook niet voor die deur staan. Ja. En als ze even niet opletten, eigenlijk, glipt de man naar buiten. En hij rijdt weg in zijn auto. Ja.
0: Maar op, op, uiteindelijk zijn er wel... De buren keer dan terug naar het
1: appartement. Of, of, ja, maar ze staan voor een gesloten deur en dus... Een van de buren is taxichauffeur. Ja. Hij springt uit zijn taxi en hij rijdt naar de fabriek waar de echtgenoot van Germain werkt. Dus ze zijn dus nog niet binnengeraakt in het appartement. De deur is dicht. Ja. Ze kunnen niet binnen. Uh, ik heb daar straks al gezegd dat die man een ex-leraar was. Ja. Van komt het aanzien van de familie ja. ook een beetje. Maar ondertussen werkt hij als bediende in een wolkamerij. Dus die taxichauffeur die gaat de vader halen, vader Gaston. Ja. Ze rijden samen terug naar het huis. Thuis opent vader Gaston de voordeur. De buren stromen meer binnen en ze vinden Germain op de grond in een dood, doodvermoord.
0: Dus, Cedric, daarnet heb je iets heel belangrijks gezegd. Denk ik van: in dit verhaal is de naam van de moordenaar niet grote mysterie. Nee. Hoe
1: zit dat dan? Wel, de buren hebben natuurlijk de ruzie gehoord. Ze hebben uh, de stem van Germain herkend natuurlijk. Maar ze hebben ook de stem van de tegenpartij herkend. Ah, ze ja. hebben gehoord met wie dat ze aan het ruzie maken was. En dat was haar, haar zoon, de derde bewoner van het appartement eigenlijk. Haar zoon Paul. En dus moeten de
0: speurders uh,
1: direct op zoek naar die zoon. Ze komen eraan, en die
0: echtgenoten en de buren hebben net die vrouw gevonden. En ze hebben gezegd van... Het was met zo'n paal dat ze ruzie maakten. De politie
1: komt om elf uur toe en ze weten om, onmiddellijk naar wie dat ze op zoek moeten. Ja. Naar Paul. Alleen, ja, ze kunnen niet naar zijn thuisadres rijden, want hij woont ook in een appartement. Ja. En daar is hij overduidelijk niet. Nu, hij uh, heeft op dat moment een uur voorsprong. is rond tien uur vertrokken en het duurt eventjes voordat de echtgenoot Gaston gevonden wordt voor hij de deur komt open doen. Ja. Dus het heeft een uur, een uur voorsprong. Uh, maar bo, alle politiepatrouilles, die worden gevraagd om uit te kijken naar Paul. Hij wordt gesijnd. Zijn auto Auto wordt gesaind. En uiteindelijk kan de politie hem klemrijden in Eklo zelf. In de Stationstraat. En dat is eigenlijk letterlijk om de hoek van het appartement waar dat de moord gepleegd is. En wil dat dan ook zeggen
0: dat hem gewoon de hele tijd in in de buurt van de crime scene is blijven hangen?
1: Nee. is drie uur lang spoorloos geweest. En hij is eigenlijk op die tijd heeft hij een forse afstand afgelegd. Hij is eigenlijk ja. tot aan de kust gereden. En zelfs onderweg is hij gestopt in een bos in Seisille om zich om te kleden, want door de moord was er bloed op zijn kleren beland. Dus hij ja. had het verstand van geest om zich om te kleden. Hij is naar de kust gereden. Hij was duidelijk van plan ook om, om te vluchten. Maar uiteindelijk heeft hij dat niet doorgezet. En hij is eigenlijk teruggekeerd. Hij heeft er echt keer gemaakt. En hij is teruggekeerd naar Reklo om zich aan te geven. Maar dat is toch wel gek, want hij is dan echt
0: bewust bezig met de sporen te wissen, eh, met weg te rijden, zijn vlucht voor te bereiden.
1: Ja. Waarom draait hij dan terug? Ja, hij had blijkbaar de moed niet om door te zetten. Hij had de moed niet om om weg te vluchten. Hij keert terug naar Reklo en het is echt zijn bedoeling uh, om zich aan te geven, echt. uh, Hij is op zoek naar de politie. Ah ja, en wat zegt hem dan als als de politie hem hem wat? Hij geeft ook meteen toe dat hij... Zijn moeder om het leven heeft gebracht ja. Dus uh, de dokters onderzoeken het lichaam Ze vinden twee steekwonden in haar hals Ze is ook verstikt met een sjaaltje En hij geeft dat toe, hij zegt ja, uh, Ik heb haar neergestoken met een zakmes En ik heb daarna een sjaal genomen Ik heb haar verstikt omdat ze bleef roepen En ik wou niet meer, haar stem niet meer horen eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk Hij geeft toe dat hij de moord gepleegd heeft Alleen waarom dat hij zijn moeder vermoord heeft Of waar de illusie over ging Dat kan niemand begrijpen
2: Nee
0: Je zoon Paul, uh, je hebt al een aantal keer gezegd dat het een, een, een gerespecteerde familie was, mm-hmm. wat deed hij dan?
1: Wel, uh, Paul is op dat moment 27 jaar ja. en het is eigenlijk iemand op wie dat zijn beide ouders trots zijn. Ja. Hij heeft gestudeerd, is verloofd en hij staat op het punt om een huis te bouwen. En Het is iemand met prestige, want hij had eigenlijk een hoge functie bij het ministerie van Justitie. Ja, dus de zoon van de vooraanstaande oud-leraar is een ambtenaar geworden. Ja, en niet zomaar een ambtenaar, maar echt een top-ambtenaar. Hij was adjunct inspecteur-generaal. Okay. En alle buren wisten dat, want elke ochtend zagen ze hem in zijn uh, nette kostuum het appartement uitwandelen, in zijn dure dienstwagen stappen en naar Brussel rijden. Ja. En ze kennen hem eigenlijk al heel hun leven. Ze kennen mm-hmm. hem eigenlijk al vanaf dat uh, hij een klein jongetje was in Eglo. Uh, maar toch waren ze hem anders gaan bekijken daardoor. En ze noemen hem meneer Pol. Vroeger was dat gewoon Poltje, die ja. in Eclo op, opgroeide, de, ja. de zoon van de leraar, maar nu is het meneer Pol. Zoals je het vertelt, zie ik het echt al helemaal voor mij, met zijn dienstwagen
0: en zijn kostuum en dan die uh, indrukwekkende titel adjunct inspecteur generaal. Ja. Maar, je hebt net gezegd, hij is nog maar 27 jaar, dat is echt een, een hele snelle carrière. Hoe is dat dan
1: gegaan? Door hard te studeren en door examens af te leggen, is zijn uitleg. Hij heeft eerst handelswetenschappen gestudeerd in Gent. Maar dat bleek toch niet zijn dada. Want daarna heeft hij nog een opleiding tot regent gevolgd. Eigenlijk om leraar te worden. Net zoals zijn vader, zou je kunnen zeggen. Uh, Hij was dus eigenlijk een beetje voorbestemd om in het onderwijs te stappen. Maar het is toch de ambtenarij geworden.
0: Ja, en dan bij het ministerie van Justitie. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat
1: was dat dan? Wel, hij leidt de dienst wederopvoeding, mm-hmm. zo wordt dat toen genoemd. Dat is eigenlijk de dienst die zich bezighoudt met de, de toenmalige de verbeteringsgestichten, zoals ze ja, toen ja. nog heette. Vandaag zijn dat de jeugdinstellingen. We kennen die in Mol, in Neverberg, mm-hmm. in Berenem zijn er een aantal jeugdinstellingen. Die bestonden toen ook al, heten verbeteringsgestichten. Hij was eigenlijk begonnen als opvoeder in een van die instellingen, uh, maar hij is heel snel hoger geklommen tot dus adjunct inspecteur generaal. Ja.
0: 27 jaar nogmaals, er zijn veel jonge mensen die daarvoor zouden tekenen, hè, voor zijn snelle carrière en vanuit het niets echt naar de top.
1: Ja, en, en, en gedraagt zich ook echt als een topambtenaar, ik heb het al verteld, altijd in een duur kostuum. En zijn, hij reed vroeger met een eenvoudige wagen, een Opel eigenlijk, mm-hmm. en heeft die ingeruild, want hij heeft een dienstwagen gekregen van het ministerie, een Mercedes 250 SE. Dat is een, een wagen die op dat moment 300.000 Belgische frank kost. Niet slecht. En met die... We wagen, reed eigenlijk het hele land af om alle jeugdinstellingen te gaan bezoeken. En thuis, op zijn kamer, want hij woont dus nog thuis bij zijn ouders, thuis had hij een grote stafkaart van België aan de muur hangen. En daarop had hij allemaal vlaggetjes geprikt op de plekken waar er jeugdinstellingen waren in ons land. En waar het naartoe moest. En zo kon hij bijhouden ook waar hij al geweest was, waar er problemen waren, uh, waar hij nog bepaalde dingen moest inhouden, enzovoort. Ja,
0: dus het is duidelijk, meneer Paul, die heeft zijn zaakjes voor elkaar.
1: Ja, maar het is ook een job die veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Want hij moest natuurlijk discreet zijn. Hij moet heel veel dossiers bestuderen, -hmm. ook van de probleemjongeren, zelf, mm-hmm. en, en zijn, zijn ouders, of zijn vader liever, zal later getuigen, ja, goh, um, we zagen heel vaak um, dossiers door het huis slingeren, die bleven dan in de woonkamer liggen, en, en uh, als, als mijn vrouw of ik dan toevallig is, zo'n dossier vastpakken, van wat is dat nu nu, dan reageerde hij altijd, ...als door een wesp gestoken, oei oei, dat was discreet, dat was top secret. Naja. Dat, was, uh, dat was gevoelige informatie. Wij mochten daar niet aankomen en hij trok dat dan uit onze handen.
0: Ja, dat lijkt op, op beroepsernst, maar ja. dan is het natuurlijk wel zo'n een, een gast, alhoewel het maar 27 jaar is... ...als je zo'n functie hebt, het
1: is wel vreemd dat hij dan nog thuis woont. Hè? Ja, maar ook daar ging een einde aan komen, want hij was dus verloofd met een meisje uit het dorp, met Marie-Louise... Um, die uiteraard ook heel trots was op haar uh, vooraanstaande verloofde. Ze kenden elkaar al vijf jaar en ze hadden eigenlijk plannen om te trouwen, om ah, ook ja. een huis te bouwen. Maar ook hier bracht de topjob minkanten mee, want het lukte maar niet om te trouwen. Tja, om... hoezo? Wel, als belangrijke topambtenaar kon hij niet zomaar met het, om het even wie trouwen. Oké. Okay. Dat mocht niet. Het ministerie van Justitie moest daar toestemming voor geven. En zijn verloofde en haar ouders... Die kregen daar ook brieven over van het ministerie. Van, tja, we hebben gezien dat u wilt wenst te trouwen met een van onze adjunct inspecteur-generaals. En ze moesten lange documenten invullen. Uh, eigenlijk moesten ze een aanvraag indienen om te mogen trouwen met de adjunct inspecteur-generaal. En ze hadden dat gedaan. Ze hadden met veel ernst al die documenten ingevuld. Ja. En ze waren aan het wachten op een antwoord van het ministerie van Justitie. En dat liet... Al maanden op zich wachten ja. en totdat dat antwoord er was konden ze eigenlijk niet trouwen.
0: Dat is wel een zeer opmerkelijk verhaal, vind ik. Hè? Dat je dan toestemming moet krijgen om te trouwen. Vermoedelijk is dat iets dat in die tijdsgeest past, dat dat toen nog zo gebeurde. Um, maar dan blijft wel de grote vraag van ja, die, die, die man die bij justitie werkt, vermoord dan ineens zijn moeder uh, met een zakmes. Um, wat is daar dan precies gebeurd die,
1: die woensdag? Het zou allemaal begonnen zijn, Bravo, met een telefoontje van de bank. De moeder heeft dat telefoontje aangenomen en het plaatselijke bankantoor van Ekelo laat weten dat haar zoon Paul een aantal cheques heeft uitgeschreven maar die bleken niet gedekt te zijn. Er stond niet genoeg geld op zijn rekening. Dus de man uh, met zijn dikke Mercedes en zijn chique kostuums, er stond
0: geen geld op zijn rekening. Nee, wil dat zeggen dat hem dan... Uh het geld door ramen en deuren
1: heeft buitengesmeten. gesmeten. Uh, lag dan zijn leefstijl. Wel, zijn moeder maakt zich uiteraard grote zorgen. Hè? Hoe zou je zelf zijn als, als moeder? Bravo. Maar ook een beetje over de reputatie van de familie. Want ja, de bank die zegt dat, uh, dat, er, dat er valse cheques worden uitgeschreven. Mappel kan er geruststellen. Hij zegt, oh, het, is, het is allemaal een misverstand. Hij heeft nog een tweede bankrekening bij een bank in Gent. En daar staat al zijn geld op. En de bank in Eklo, die wist dat niet. En ik kan dat wel allemaal regelen. Maar die, die ruzie blijkt dan toch later te escaleren. Ik ga er dan vanuit dat dat niet klopt. Nee, dat blijkt uiteraard niet te kloppen. Hè? Want als moeder Germain dan nog eens met de bank in Eeklo gaat praten, leg je die uit. Zo werken banken niet. Mm-hmm. Zo, zo, zo gaat dat niet in, in zijn werk. En eigenlijk, zij zeggen haar, uw zoon is bankruut. Zijn geld is op. En dat is vreemd, want hij is niet alleen een topambtenaar met een hoog loon. -hmm. Uh, Zijn ouders hadden hem uh, een paar jaar voordien ook 300.000 Belgische frank gegeven voor de bouw van zijn nieuwe mooie villa die hij ging bouwen. En het komt tot een confrontatie met zijn moeder die ochtend, want zij wil natuurlijk weten, waar is
2: is
1: al dat geld heen?
0: Cedric, dan zeggen we de plot vikkens. Dus onze topambtenaar die nog thuis
1: komt, is gewoon faillet. Ja, het wordt nog vreemder, Bavo. Want uh, de speurders die het onderzoek openen, uh, die bevragen zich uiteraard bij het ministerie van Justitie. Die moeten die ook inlichten van uh, we hebben een van uw topambtenaars hier opgepakt. Daar blijkt dat ze meneer Pol daar niet kennen. Nog nooit van gehoord. Oh nee, dus hij is helemaal geen, uh, geen topambtenaar. Nee, en, en de man kan niet anders dan alles opbiechten, hij is geen topambtenaar, heeft geen diploma, hij is werkloos. En als hij ochtends in zijn dure Mercedes stapt, dan rijdt hij niet naar kantoor, hij rijdt gewoon doelloos rond. Hij gaat naar de bioscoop, hij, hij gaat door wat boekenbladeren in een boekenwinkel, hij slendert door de supermarkt. Al twee jaar lang spendeert hij eigenlijk elke werkdag en heeft hij iedereen rond hem. <laughs>
0: dat is het lijkt gewoon een, een filmscenario. Uh, de, hoe, hoe is hij daar dan in geslaagd, twee jaar lang zo'n, zo'n dubbelleven volhouden? ja, zo'n levensstijl, dat moet toch wat kosten? Op de duur vallen toch de
1: demand? Ja, hij heeft vooral het geld van zijn ouders opgeleefd. Hè. Met dat geld dat hij gekregen had voor de bouw van zijn villa, heeft hij in de eerste plaats die dure Mercedes gekocht. Ja. Hij vertelt aan zijn ouders dat het een dienstwagen is oh, van zijn nee. werkgever, maar heeft dat uiteraard gewoon uh, met dat geld gekocht. En zelfs na die aankoop heeft hij eigenlijk geen geld meer voor de benzine. Dus tankt hij een e zonder te betalen. En na twee jaar had hij 39.000 frank schulden bij de pomphouder. En die pomphouder is daar later ook ondervraagd in de rechtszaal. En dat gesprek
2: ging toen zo. Ja meneer, waarom liet je hem eigenlijk nooit betalen in die tankstation?
1: Ja, die familie is dan heel hoog aangeschreven. En dat is ook een belangrijke mensen. daar valt niet zo makkelijk om je rekening te betalen. Iemand in zo'n situatie die krijgt dan makkelijk iets, uh, iets los. Het is toch in
2: zekere zin een eer om zo iemand in je pompstation te krijgen. Maar dat is geen reden, hè. Hoe hoger die man's positie... Hoe gevaarlijker. Dat heb jij gezegd, niet ik. Ik bedoel het net omgekeerd. Hoe hoger, hoe stipter. Want mensen met een positie, die hebben een reputatie te verliezen. En die zijn normaal heel voorzichtig.
0: Geestig fragment, Cedric. Maar eigenlijk ook een beetje een, een tragisch verhaal die een man heeft twee jaar lang iedereen bedot en dan opeens komt zijn
1: moeder er dan achter. Door dat telefoontje. Ja. En op die bewuste woensdagochtend waarop dat de moord gepleegd is, heeft hij hem daarmee geconfronteerd. Eerst probeert hij zijn moeder nog uh, opnieuw gerust te stellen. Hij zegt, ik heb zicht op een een goede, dik betaalde job in de privésector. sector Zo vertelt hij, als verkoper bij een Amerikaans bedrijf. En daarmee zal ik wel genoeg geld verdienen uh, om de put te vullen. En hij denkt, daarmee zal ik mijn moeder kunnen sussen. -hmm. Maar het omgekeerde gebeurt. Want eigenlijk, zijn moeder wil dat niet. Ze wil niet dat hij zijn job bij de staat, bij de overheid opgeeft. Want voor haar, een job bij de staat, dat is zekerheid in het leven. Dat wil ja. ze niet. En je hebt daar juist ook gezegd van, die, die job van je zoon zorgde ook voor de prestige van het gezin. Hè? Voilà, voilà. En, en dus het, het lukt hem niet om zijn moeder opnieuw in zijn verhaal mee te krijgen. Ja. En ja, op dat moment kan hij niet anders dan aan zijn moeder de waarheid op te biechten en zeggen, moeder, er is helemaal geen job bij de staat. Tch.
0: Ik heb twee jaar iedereen bedrogen. Dat is wel geen kleine bekentenis. Ik kan me voorstellen dat die moeder helemaal uh, helemaal verliest. Zo was razend, zal
1: Paul dus later vertellen. En in die woedende ruzie heeft hij dus eigenlijk zijn moeder doodgestoken.
0: Goed, Cedric, Onze podcast heet niet voor niks Stemmen van Assise. Dus
1: meneer Paul... De grote bedrieger moet ook nog voor de jury verschijnen. Ja, die moet voor de volksjury verschijnen. De de kranten staan er dan vol van Bavo. En dat gebeurt in mei 68. Dat is natuurlijk het kantelmoment, het moment van de studentenrevolte in Parijs. Heel Europa kijkt op dat moment naar wat er gebeurt in Parijs. Nu, in de Verenigde Staten wordt in die week ook Robert Kennedy vermoord. Dat is de broer van de op dat moment al vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy. Ja. Opnieuw een gebeurtenis die de hele wereld in spanning bezighoudt van wat mm-hmm. is daar gebeurd. Maar in Vlaanderen, Bavo, in Vlaanderen kijkt iedereen toch naar de Assises aan in Gent.
0: Ja, want iedereen wil toch weten, het is, het is in de achtertuin, maar iedereen wil weten wie is die rare uh, bedrieger die meneer Paul. Voilà, iedereen
1: wil weten wat is er mis met die kerel. Ja. Hè? En er komt... Een kleine, bleke jongeman met een bril, dat zie je binnen ja. in Gent. En de kranten omschrijven hem als een, een stille, een voorname jongeman, want hij praat keurig correct Nederlands. Heel zakelijk ook. En een van de kranten schrijft, het is te hopen dat hij niet op de loop slaat. Want het zou wel eens heel moeilijk kunnen worden om hem terug te vinden in de massa. Zo onopvallend ziet hij eruit. Oh ja. En er zijn ook een aantal foto's van hem, natuurlijk, uh-huh. die ik heb teruggevonden, uh, ja, ja. die toen van hem in de Assize zal gemaakt zijn. Dat is de man die daar binnenkomt. Dat ja. Adjunct inspecteur-generaal.
0: Hij, hij zit precies nog in zijn rol. Hè. Hij zit strak in het pak. Zo'n beetje een strenge bril en, en donkere haar achterover gekampt. Ja. ja een, een, een typisch boekhouder, zullen we maar zeggen. Ja. ja het zijn echt wel goede foto's. We ja, zullen die dan terug op, op Instagram zetten, hè. Voilà. Bij stemmen van Assize.
1: Ja. Nu... Belangrijker nog dan hoe dat hij eruit ziet, is het beeld dat van hem in de rechtszaal wordt opgehangen. Okay. En dat is vernietigend. Want al in de lagere school, zo blijkt, vervalst hij zijn rapport. Omdat zijn ouders niet zouden weten dat hij eigenlijk moest blijven zitten in de lagere school. Zijn hogere studies... Die zijn valikant mislukt. Dus hij heeft eerst studieshandelsingenieur aangevat. Maar bon, hij is daar twee keer gezakt voor het eerste jaar. Daarna is, heeft hij zich ingeschreven voor een opleiding uh, regentaat. Daar heeft hij ook twee keer op rij gevalt... Maar dat weten zijn ouders niet, want hij toonde zijn ouders een diploma, ondertekend door zijn majesteit, koning Boudewijn. En en zijn ouders, die waren trots, die dachten echt dat hij geslaagd
0: was. Wauw, Garbe, die mensen dus, die heeft dat echt van kleins af aan gedaan. Ja. Een meestervervalser eigenlijk, van van kleins af zijn ouders, uh, doorgeslagen met valse
1: documenten. Ja, nu, ter verdediging, hij zou ooit wel geslaagd zijn in een examen bij de dienst voor kinderbescherming. Dus hij werkte uh, bij de dienst de wederopvoeding. Hij zou ooit wel geslaagd zijn in een examen daar, maar dat was voor een baan als opvoeder. Ah, ja. Niet om topambtenaar te worden. Uh, en zelfs dat examen waarin hij slacht, dat levert hem geen job op, want er wordt een opvoeder gezocht in een instelling in Mol. Ja. Dat is in de Kempen, in de provincie Antwerpen. En dat is voor hem veel te ver weg. Ja. Maar Bol, als zijn ouders... Ik kom thuis en aan zijn ouders stond hij een benoemingsbesluit. Dat, hij het. dat is eigenlijk een officieel document, opgesteld door het ministerie van Justitie, waaruit blijkt dat hij benoemd is tot adjunct-inspecteur-generaal. Het zou me zelfs niet verbazen
0: als zelfs dat Zon is, hè? die een titel heeft echt iedereen constant onder de tuin geleid. En nu valt men een frang ineens. Heel dat verhaal met die toelating voor de trouw, dat is dan ook niet waar. Nee, nee,
1: want ja, ook, ook dat is uiteraard verzonnen. Hè. Je hebt als ambtenaar helemaal geen toestemming nodig van de overheid om, ja, nee, om te graag. mogen trouwen. Dat heeft hij ook verzonnen. Ja, want waarom? Zijn verloofde en haar ouders heeft hij met dezelfde verhalen om de tuin geleid. Hij heeft hij ook een vervalst diploma getoond. Hij heeft dan ook een vervalst benoemingsbesluit getoond. En ze waren trots op hen. Ja, maar om, om de verkeerde redenen natuurlijk. En dat hij dat huwelijk zo, uh, uh, stokken in de wielen steekt is natuurlijk omdat hij beseft, als het ooit tot een huwelijk komt, tot een trouw, dan gaan mijn leugens, dan ga ik door de mand vallen, dan gaat iedereen weten uh, dat het allemaal niet waar is.
0: Ja, ja inderdaad. En dan nu, op, op, op dit moment in ons verhaal, zitten we dan voor het Hof van Assize. Zijn masker is afgevallen en een bedrieger heeft iedereen. Een weeg gehad, maar hij heeft ook wel zijn moeder. Uh, vermoord. Ja. Wat brengt hij aan ter verdediging?
1: Wel, Hij geeft het allemaal toe. Hij geeft toe dat hij zijn moeder vermoord heeft. Maar, zo zegt hij, dat is eigenlijk de schuld van zijn moeder. No. Want ze was Dominant, veel te bezorgd, een beetje overbezorgd, controlerend ook. En hij zegt, ja, ik, ik mocht nooit iets leuks doen. Ja. Pas op zes jaar gaat hij voor het eerst naar school. Zijn mama heeft hem altijd thuisgehouden. De overbezorgde moeder heeft hem nooit naar de kleuterschool gestuurd. Hij mocht buitenschool nooit met vriendjes spelen. Mocht er mochten nooit vriendjes naar huis komen. Hij mocht ook niet naar de scouts of zo, naar de jeugdbeweging. Hij kreeg geen fiets. Hij mocht zelfs later niet studeren wat hij wilde, want hij wilde eigenlijk psycholoog worden. En zijn moeder zei, nee, nee, doe maar economie, doe maar handelswetenschappen, daar gaat er beter mee af zijn. Hij, hij vertelt dat en dat is zijn verdediging dan? Ja, hij vertelt dat hij nog nooit alleen een café is binnengelandeld, is nog nooit in een discotheek geweest, zelfs niet met zijn verloofde. En hij zegt, ja, ik heb die hele, die hele waanwereld van leugens, ik heb dat eigenlijk opgebouwd om mijn moeder te beschermen.
2: Ja, Paul. Uh je werd er zogezegd ook voor justitie. We waren wij dus collega's?
1: Goh, voorzitter, dus ja. misschien niet helemaal.
2: Je hebt ons ambt, ministerie van Justitie, alleszins een schone cadeau gedaan.
1: Mama wou dat ik een job kreeg bij de staatsdienst. Ik probeerde mijn mislukkingen zelfstandig op te lossen om mijn ouders geen pijn te doen. Ik was verplicht om die lijn door te trekken, anders ging het allemaal uitkomen.
2: Hoe, hoe, hoe slaagde je erin om die officiële papieren zo goed na te maken?
1: Mijn inspiratie van het moment.
2: Uit uw bekentenissen blijkt dat je op 19 april zo in het nauw gedreven waard... dat je besloot om je mama alles op te biechten. Hoe heeft ze daarop gereageerd?
1: Zeker niet met complimenten.
2: Nee, nee, nee. ze zei dat je een leugenaar waard, een bedrieger en een bandiet. Heb je haar daarom vermoord?
1: Ook omdat ze naar mij niet wilde luisteren. Ze was zeer opgewonden, ik wilde haar kalmeren. Ik stelde haar voor de zaak te regelen zonder dat papa het te weten kwam. Maar ze zei dat ze papa en de bank en de politie ging waarschuwen... Daardoor heb ik zelf mijn kanten verloren.
2: Ga maar zitten. Pavo,
1: onze oud-collega Louis de Lenteker, die we in onze vorige afleveringen al het woord hebben gegeven, die heeft ook dit proces gevolgd, natuurlijk. Inderdaad, met het proces en ons oorlogsproces, om het zo te noemen, dan, was die, dan zat hij ook in de banken. Ja, en net zoals vele andere mensen in de rechtszaal, kan hij eigenlijk geen hoogte krijgen van die mysterieuze jonge man daar in die beschuldigde bank... Is dat nu een brave, wereldvreemde jongen die een heel moeilijke relatie had met zijn moeder? Of is het eigenlijk gewoon een kolbloedige moordenaar die eigenlijk probeert aan zijn straf onderuit te komen?
2: Toen de hoogmoedige Paul,
1: enig kind in een deftige familie, geen uitweg meer zag in het doolhof van leugens en vervalsingen die hij vanaf de collegetijd aangelegd had om zichzelf zowel als zijn ouders te bedriegen, heeft hij zijn moeder vermoord. Hij beloog niet alleen de anderen, hij bedroog ook en misschien vooral zichzelf. De hoogmoedige die overal mislukte, had zichzelf een droomwereld geconstrueerd waarin hij de grootste bedette was. De jury moet uitmaken of de jonge man gehandeld heeft in een sfeer voor de welke niet alleen hij verantwoordelijk is, of, in tegendeel, hij door zijn thesis ter zitting zijn moeder een tweede maal wil vermoorden.
0: Cédric zoals gezegd van zelfs onze iconische, assize verslaggever twijfelt eigenlijk van ja wat, wat voor iemand is dat? Hoe moeten we die inschatten? Maar als je ziet een heel leven gebouwd op leugens, zijn moeder gedood.
1: Echt mild zullen ze toch niet geweest zijn? Nee, nee, de openbaar aanklager, advocaat-generaal Steeland, die vraagt in de jury in zijn requisitoir om hem te veroordelen wegens moord. Er bestaat geen afschuwelijker misdaad dan een moedermoord, zo pleit. Denk aan de blik van die moeder die haar zoon moordenaar voor zich weet, haar enig kind dat ze zo liefdevol heeft beschermd. En vermoorde zijn moeder omdat ze aan zijn lui en gemakzuchtig leven een einde wil maken. En volgens de aanklager hield zijn moeder hem een spiegel voor. En omdat hem niet beviel wat hij in die spiegel zag, wilde hij die spiegel kapot slaan. Heel gezwollen taal, maar wel een begrijpelijk standpunt. Ja, en dan is de beurt aan de advocaat van meneer Paul. En hij zegt dat zijn cliënt nooit geweld heeft dat zijn moeder zou sterven. Hij heeft plots het hoofd verloren, heeft een toevallig wapen gegrepen, dat zakmes. En hij vraagt om Paul niet te veroordelen wegens moord of doodslag, maar wegens het toebrengen van slagen en verwondingen met de dood tot het gevolg. Ja, en dat is natuurlijk een gigantisch verschil in uh, een Assise zaak. En straf vooral, als je voor dat laatste veroordeeld wordt. Maar bon, de advocaat heeft het zelfs even over de moord op Robert Kennedy, dat toen alle krantenpagina's domineerde, dat de hele wereld mee bezig was. En hij heeft het over een toespraak van de Belgische premier Paul van den Boeien. Okay, op dat moment premier in ons land. Die had daarover een speech gegeven en hij had daarin gezegd dat we meer moesten praten met elkaar, dat er meer dialoog moest zijn. En dat was wat er volgens die advocaat mis was in dat gezin. Er was te weinig
0: gepraat. Ah ja. En dan, dankzij die advocaat, sluipt die heel die tijdsgeest dat je net hebt geschetst want toch ook de, de assizezaal binnen, hè? Ja. Um, wat wordt het? Het verdikt.
1: Het verdikt, Bavo, valt op een donderdagavond. De jury heeft eigenlijk maar drie kwartier nodig om over het lot van meneer Paul uh, te beslissen. En hij wordt schuldig bevonden aan moedermoord. Toch mm-hmm. En dan nog eens een uur en een kwartier nadenken, veroordelen ze hem tot de doodstraf. Ja. En de jury ziet geen enkele verzachtende omstandigheid. En de Gazet van Antwerpen besluit het proces zo. Hij schokte rustig... Tussen twee gendarmes de zaal uit. Nietig, onbetekenend, de wezel die naar zijn holletje kroop in de cel. Een moederskindje zonder moeder. Er zullen nog veel spiegels hangen in de gevangenis.
0: Oké, okay, Cedric, einde van onze derde aflevering. Hè. Uh, volgende week onze vierde. Ja. Uh, vertel eens, kun, kun je al iets vertellen over wat dat we gaan
1: doen? Wel, we keren een klein beetje terug in de tijd. We gaan naar 1964. Mm-hmm. We gaan naar een klein walsdorpje. En, en veel meer kan ik op dit moment nog niet vertellen, Bavo. Behalve dat het gaat over het mysterie van Overle.
0: Oké, okay, Cedric, dat klinkt echt wel heel veelbelovend. Uh, we zien elkaar volgende week. Tot volgende week, Bavo.
1: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Bavo Vermeulen en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Joni Keimolen.